0: 公案一百，圣言法师著。说四一物即不重。南岳怀让参访六祖慧能，六祖问他从何处来，怀让答：“从嵩山老安和尚那儿来。”六祖又问：“什么物？怎么来？”怀让不知如何回答。经过八年才有所醒悟，对六祖说：“我想通了。”六祖问：“怎么样？”怀让答：“说似一物极不重。南岳怀让是六祖慧能最有名的两大弟子之一，另一位是清源行司。怀让先前已在嵩山老安禅师那儿待了很久，后来去见六祖。六祖问：“你是什么东西？父母生了你，究竟是从何处来？如何来的？你怎么来的？”这些都是问的根本问题。问的是父母未生自己之前是什么？问的很尖锐，这是无法回答的问题，也是回答不完的问题。依照常理，只要回说我的名字叫怀让，是从嵩山的老安禅师那边来就行了。可是他知道这不是六祖所要的答案，他当时说不出个所以然来。直到过了八年，终于开悟了，才得到了答案。那是不必说也说不清的，如人饮水，冷暖自知。只有体验无法言说的实证境界。说“四一物即不重”的意思，是自内证的经验，自由自在，空旷明净，一物也无，却又万象宛然。不论如何说明、如何描述、如何形容，都不能和盘托出，说自己是什么或不是什么都是错的，因为样样不是也样样是。说自己如何来或不曾如何来，从何处来或不从何处来也是错的，因为自己的本性和一切诸佛、一切众生的本性。不仅相通，根本相同，还有什么来去问题？尚未开悟的人，有一尊佛在内心深处睡觉，所以不知自己是什么，也不知何处来，怎么来的。对已经开悟的人，这尊心中的古佛已经睡醒，发现他一向就未曾离开过自己，哪里有什么来去？不过，未悟之前与开悟之后，对他的体验完全不同，还能给他什么名称吗？这尊佛是没有形象，不能描写，无法形容，而只能体会的。若能体会到没有自我中心，没有烦恼，没有困扰，没有来去、得失等相对的执着心，那便是真正的悟境。如果说得出来，就不是那个东西了。一般人常受风俗习惯及尝试性的观念所影响，很少有独立自主的体验和发现，往往人云亦云，随着环境的风气弄得团团转。即使是自己体验过的事物，一经语言文字形容的说明，也会走了样。禅宗是重视实证经验的，在通过语文的介绍之后，更重要的是，便是鼓励你去亲自体验，否则光是说实话柄终究不能冲击。悬崖撒手。本剧出自无门慧开禅师的寄颂，在《无门关》这本书中的第32二颂，共有四句：剑刃上行，冰棱上走，不设阶梯，悬崖撒手，都是形容禅风的俊险，如背水作战。让人有绝处无路才是最好的出路之感。那是由于一位外教的大修行人来向佛陀问教，题目是“不问有言，不问无言”。释迦如来未出一言，只是具坐而坐。那位外教的大修行人便称赞佛陀：“世尊大慈大悲，开我迷云。”世尊也赞他：“如是两马，见边影而行。”意思是不用语言，但有暗示，他就开悟了。无门禅师对于这则公案的颂赞，是说外教的大修行人给予佛陀之间的问答方式，都出乎常情常态。一者问得奇特，一者表现得孤峻。这种手法便是禅宗机锋的最佳例子。若要顿悟禅法，必须放下一切。禅师协助弟子开悟，一定是用直截了当的顿悟法门。这就是教你在不设阶梯、悬崖撒手的当下，能够顿断我执，顿见佛性。以一般人的想法，如果身处悬崖峭壁之巅，既无立足点，又得放开着手处，必然坠落崖脚，粉身碎骨，死路一条。但作为一个禅修者，必定要有大死一番的决心，有置之死地而后生的心理准备，才能把心中所有的老习惯、旧观念破除，才能展现出无我的大智慧来。但是，类似的顿悟法门。绝非人人都能窥得见的。现在，且从另一个层次来说，开始的时候需有步骤、有阶段、有依靠、有着手处和立足点。等到站得相当稳了，心中越来越安定，而对于世俗名利、权势等的价值现象，看得明朗，想得豁达，用得自在。收放自如之时，自然而然的不会再把以往所依靠执着的东西当作安全的保障了。这好比学游泳，最初在水中需要有人在旁协助，然后抱着浮囊、救生圈，等到技术精湛之后，就不需要依赖任何东西的帮助了。禅修者在未彻悟之前，有佛可成，也有烦恼可断；在修行悟道之后，既不求成佛，也不怕下地狱。事实上，他已不需要追求成佛，也用不着怕下地狱，因为追求成佛与怕下地狱，都是尚在未能悬崖撒手的依赖阶段。如果已经放下万种牵挂，抛开千种依赖的人，即使到了无间地狱，心中不会感受苦恼；升到佛国净土，心中不会觉得骄傲。因为他的心中已没有恐惧什么，也没有期待什么了，所以到任何地方都能自由自在，无牵无挂。使得十二时，有一僧问赵州从审禅师：“十二时中如何用心？”赵州说：“汝背十二时辰转，老僧使得十二时辰。”在中国古代，十二时辰指的是一日一夜，从午夜子时开始。到亥时为止，把一天刻画成十二个时辰，每一时辰相当于现代的两小时。通常人在清醒时都无法掌控自己的心念，在睡梦中则更加不用说了。因此，有僧问赵州禅师：“像你这样的得道高僧，想必在十二时中。”没有一刻不再用心，这是怎么办到的呢？这位僧人想要知道的是如何持续不断的、整日整夜的不起妄想杂念，而能一心专注的修行。一般人除了睡梦中固然不能专心修行，在清醒时又何尝能够专心一意的不起杂念妄想？例如，吃饭时心不一定在吃饭；走路时心不一定在走路；甚至谈话、看书时，也可能会想到其他的念头。心口不能一致，身心不能一致，往往不能把自己的心念连续不断的专注在同一桩事情上。禅宗称这种现象为杂用心。心猿意马，妄想纷飞，则称为散乱心；反之，心能集中在一个点上或一件事情上，叫做专心一心。由心无二用，再进一步到达无心可用，是禅师的真正用心。因此，赵州不回答僧人如此持久用功，却反过来告诉他。你是被十二个时辰的杂念妄想所困扰了，而我则是在十二个时辰之中，心不杂乱，甚至根本不用费心，而只有十二个时辰被我用了。这则公案的重点是在指出十二时中的每一个当下及当前最最可贵，不要去想十二个时辰怎么用心。与每一个现在，马上用心最可靠。如果老是想到十二个时辰，就把现在放弃了。真正会运用时间的人是分秒不漏的，要用每一极短的现在来充实自己、净化自己、成熟自己，协助他人、包容他人，随时随地随缘随境，都是努力学习。奉献他人的着力点，他不会单于思存，在这之前是成功或失败，在这之后是荆棘遍地还是处处芳草，否则就等于放弃了现在，而攀援于过去和未来，这便叫做被十二个时辰转了。昼夜一百八。韩文公访大颠宝通禅师，问和尚年纪多大？大颠提起属猪说：“懂吗？”韩文公表示不懂。大颠说：“昼夜一百八。”韩文公仍不明白。次日再来，遇首座，把昨天的问题向首座请教。首座叩齿三下，韩文公见到大颠之后，再问一次，大颠亦叩齿三下。韩文公说：“原来佛法无两般。”这好像是个猜谜的故事。故事说完，谜底也揭晓了，偏偏旁观者还是莫名其妙，因此成了公案。公案的意思是在禅宗史上发生过的，可以让人开悟的案例。韩文公及韩愈，曾上《谏迎佛骨表》，反对佛教，结果触怒唐宪宗而被贬至潮州。到潮州之后，听说有位高僧叫大滇宝通，遂前去拜访他，因而发生了这个故事。韩愈问大颠多大岁数，大颠拿起数珠，问他懂不懂，他回说不懂。大颠于是说，昼夜一百八。韩愈仍然不解，数珠是一百零八颗，代表一百零八个烦恼，数一个数目即除掉一个烦恼，数完一百零八颗烦恼也就没有了。不过人的烦恼没这么容易断除，所以始终在数。可是数念珠好像跟年龄扯不上关系嘛。第二天，韩愈问大颠坐下的上首弟子同一个问题，首座只把上下门牙相扣三下，沉默不语。韩愈见了大颠，锲而不舍，再问一次。大颠也同样叩齿三下。当时情况可能是韩愈向大颠反映：“我问你多大年纪，你回我昼夜一百八；首座回我叩齿三下，两个打法怎么不一样？”所以大颠学首座叩齿，接下来就更有意思了。原来佛法无两般，你还是不懂吧？其实并不玄奥。出家人的年纪有很多种，本来就不易回答。第一是生年，即出生之后多少年；第二是僧腊，即出家之后多少年；第三是戒腊，即受戒之后多少年；第四是法腊，即开悟以来多少年。但这些都不重要，即使一一交代清楚，也不能代表大颠这个人。最清楚、最实在的是大颠手上拿着的鼠珠，这才是大颠。其他不论打什么，都无意义。但是韩愈无法心领神会，他跟一般人一样，都是以年龄而不以当下眼前这个人来加以认识。大颠见韩愈不懂，所以再答：昼夜一百八，我日日夜夜都是这个样子的，日日夜夜都是一百八，心境始终一贯。你见到的即是全体，不仅外貌而已，连心境也呈现给你看了。韩愈更迷糊了，第二天再问首座，首座无从回答。也不需回答，是以叩齿三下代表全部的答案，其意与大颠相同。可能他当时手中没有念珠，所以叩齿给他看。当大颠也叩齿三下，韩愈终于明白了，原来佛法无两般，当下就是这样，不要再计较、揣摩、想象了。礼佛无所求。黄檗西运在佛殿上礼佛，唐玄宗当时在寺中做沙弥，见此而问黄檗：“不着佛求，不着法求，不着重求，长老礼拜为何所求？”黄檗说：“不着佛求，不着法求。”不着僧求，常理如是事。沙弥说：“用理何为？”黄波打他一掌。沙弥抗议说：“你好粗鲁！”黄波一边回说：“这是什么地方？岂容你在此说粗说细？”一边又打沙弥一掌。沙弥只好走开。复求法者不着佛求，不着法求，不着重求。这几句话是出于《维摩诘经》的不思议品。唐玄宗当时在黄檗禅师那儿当沙弥，他一定是看过《维摩诘经》了。而且菩提达摩的二入四行的第三行名为无所求。一般人礼拜总是为了祈求什么？他乍见长老拜佛，信口就问：“经中说不求三宝。”变为佛法，那你老人家礼佛是求什么？黄渤回答他：“经中的确是这么说的，但我是佛教徒，还是要经常这么拜呀。”沙弥觉得很奇怪，既然我所求，为什么要拜？黄渤便打了他一巴掌。沙弥并未因此而开悟，反而顶撞他说：“你好粗鲁啊、哦！”怎么打人呢？黄渤又是一掌，叫沙米别在这儿说粗说细。沙米这才悻悻然走开。故事很精彩，一位王子做沙米，无端挨打，也只有黄渤才敢打他，其实是想帮助他。礼拜的功能至少有五种，一是为求感应，二是为求忏悔。三是为表感恩，四是为求安心，五是不为什么。因此，经中只说不着三宝求，并未说不礼拜三宝。礼拜三宝不一定要有所求，不过一般人礼拜总是有所求的。求感应是为消灾免难、增福增寿增智慧，求忏悔。在三宝之前承认错误，愿意承担一切责任，希望此后不再犯同样错误，希望三宝帮助他、证明他。表示感恩是因为修学佛法而得了离苦的利益，求安心是为了用礼拜的方法来使心能安定、平静、统一，得禅定开智慧。无所求礼拜。就像黄渤一样，他已经开悟，已经无所祈求。他不是为了求什么而拜，只是做一天和尚就该撞一天钟，做一个佛教徒就该每天要拜佛。当时的唐宣宗无法了解黄渤的境界，所以挨了两巴掌，尚不知道被打的原因是什么。如果他也跟着一起拜，就没事了。哪来这么多的妄想、杂念、疑问？难怪讨达空手把锄头。此句结自傅大士的禅诗：“空手把锄头，步行骑水牛，人从桥上过，桥流水不流。”傅大士本名傅翕，是梁武帝时代的人，是中国禅宗尚未开始之前的一位禅师。先为渔夫，后来舍渔而务农耕。这首禅诗。作于耕作阶段，所讲的全是反话。抓了出头，但手是空的；骑着水牛，却在步行。人从桥上走过，看到的是桥在流，水没有流。从一般常识的角度来看，像是语无伦次的疯癫话。仔细推敲，的确也有它的道理。空着的手才可能去抓锄头，步行的人才可能骑上水牛。过桥的时候，桥在脚下一步步过去，但是水始终都在桥下，导是桥从脚下流走了。这些都很正常啊。空手把锄头，是说手上抓住锄头时，千万不要以为你的心从此就被锄头占有了。永远放不下来了。抓了锄头时的手，依然要自自在在，好像没有锄头一样。举个例子说，你有一栋房子，一辆车子，可不要以为房子、车子永远是你的，他们只是暂时属于你的。其实，连自己的身体都不是自己的，何况是身外之物。有房子、汽车时，当然方便有用。不过心中不宜执着，不用老在担心房子失火、车子被偷。当然，房子的火险还是要保，车子丢了还是要找，但不要因为有房有车而弄得牵肠挂肚、六神不安。步行骑水牛是说骑着水牛时。不要执着于非得有水牛让你骑不可，有牛可骑当然好，可是不要贪恋着水牛的方便，你还是随时可以步行，有没有水牛骑都可以，骑水牛和步行的心态要完全一样，有水牛就骑水牛，没水牛骑就用步行。人从桥上过，桥流水不流。这是另外一个境界了。有些人行色匆匆，今天到东，明天到西，下周往北，再一周又向南行，周而复始的跑来跑去，来来回回，人是一天天老了，环境倒似乎未变。其实先后来到同一个地方，时间不一样了，景色自然有所差别。环境经常在变，就好比桥一直在流。为什么说水不流呢？每次看到桥下都有水，所以未曾流掉。流动的状态与事实永远不变，就像是说一切现象都是无常，无常的事实永远不变。所以说水没有在流也是事实。一言之。是水流的现象没有流走，空手把锄头，步行起水牛，是有等于无，无等于有，有无不二。人从桥上过，桥流水不流，是动等于静，静等于动，动静不二。这告诉我们，不要把尝试世,世界当成不变的事实。否则，徒增痛苦烦恼。如果能对世界做如此的看法，心胸自然开朗。师姑原是女人做。智通禅师向归宗智长学法，一天夜里突然大叫：“我大悟了！”第二天，归宗上堂，问智通：“昨晚悟出了什么道理？”智通说：“师姑原来是女人做的。”佛教的出家女性名为比丘尼，俗称为尼姑，尊称为师姑。台湾很少用这个名词。中国大陆的内地也有尊称比丘尼为师太的。智通是圭宗的弟子，圭宗则是马祖的弟子。有天晚上，智通突然大叫：“我开悟了！”圭宗耳闻，第二天进入法堂说法时，问智通悟到了什么。智通说：“我悟到师姑原来是女人做的。”这句话一般人听了，大概觉得很无聊。尼姑当然是女人做的，这有什么可恶的？但若明白智通当时的背景情况，就会予以肯定。因为说出这句话，非经长时间的修行之后，而突然心地爆出智慧的光明是不可得的。尚未开悟的修行人，总希望开悟成佛得解脱。拼命打坐参禅，但究竟要开什么悟，他们也弄不清楚。必须到开悟时才明白。而已经开悟的人，却又从来说不出悟道的道理是什么样子。许多修行人修上一辈子，可能还尝不到开悟的滋味。老师只能为他指点什么情况不是开悟，直到因缘成熟。老师问他一句话，他不仅能答出来，而且要让老师满意，这才算开悟。尼姑原来是女人做的，有点类似“踏破铁鞋无觅处，得来全不费功夫”。他所追求的东西，天天看到，处处看到，时时看到，是生活中熟的不能再熟的人事物。但未开悟前不知道，心中一直憋着，一直追问开悟是什么，如何开悟？最后遇到某个人，看到某装饰，听到某个声音，心中突然光明一闪，于是开悟了。智通当时正好看到尼姑经过，或者闪过一个跟尼姑有关的念头，遂脱口而出。原来尼姑是女人做的。也曾有一位追求开悟的修行人，某天鼻子撞到门框，痛的举手去摸。此时他心中徒有所悟，于是顺口说出：“原来鼻孔是朝下长的。”也有人看到桃花开而开悟，并非鼻孔朝下及桃花开这样东西，这件事使他开悟。而是当时他接触到的事物，使他心中产生强烈的反应，霎时之间把执着全部放下。此时正巧是撞痛鼻子或看到桃花开，于是一个念头倏然蹦出，遂成为开悟的关键。这种经验不限于参禅的人才有，有时我们思考一件事情。怎么想也想不出个所以然来，索性放弃，准备睡觉。这时反倒想出来了：原先脑筋绷得太紧，一旦放松之后，问题豁然贯通。向前一步，千丈悬崖没路走；退转一步，海阔天空，处处通。其实，如果功夫成熟，退转一步都是活路，可以开悟。向前一步，悬崖撒手，也可以开悟。